0: Fala galera, estamos começando mais um Pô a Mais Podcast, eu sou o Francisco e hoje a gente vai ter um convidado especial aqui, Michel Jasper, ele que é especialista em varejo, top voice no LinkedIn, CEO e founder da Web Jasper, CTO e founder da Amo Varejo e hoje ele é nômade digital e viaja ao mundo visitando mercados, seja bem-vindo. Opa, obrigado aí, agradeço o
1: convite aí pessoal. Muito obrigado aí por... Pra gente poder bater esse papo aí com vocês E contar um pouquinho da minha trajetória, do meu trabalho, né? De como a gente vem levando a vida aí
2: Show, legal A gente também tá aqui com o Rafael Ferreira Fala pessoal, tudo bom? Aqui é Rafael Ferreira uh, Michel, seja bem-vindo, tá? Uh, muito curioso saber como é viver sem com, com liberdade geográfica, né? Então, acho que vai ser um, um papo muito legal mesmo Também estamos com o Rafael Fernando
3: Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do nosso podcast. Estamos hoje aqui com o Michel, um monstro do varejo. Tenho certeza que temos muita coisa para aprender com o Michel hoje aí, e várias oportunidades para melhorar nossos conhecimentos. Seja bem-vindo, Michel.
0: Obrigado, obrigado. Ô, Michel, para a gente começar aqui um pouquinho antes assim, da tua, tua trajetória toda, queria saber gente, assim historicamente o conceito de nômade não sendo nômade digital né são grupos de pessoas que não tinham habitação fixa então eles é, seguiam consumiam os recursos de alguns locais daí esgotavam aqueles recursos seguiam para um para um outro local já é, com melhores recursos e, e para ter uma vida melhor a gente pode dizer então que um nômade digital também faz isso porém com cultura, turismo, ele consome aquela cultura e turismo dos locais. O que é para ti assim o ser um nômade digital?
1: Ah, olha, podemos dizer que sim, tá, porque hoje é exatamente isso que a gente faz. A gente hoje mora 30 dias em cada local, então o que que a gente faz? A gente seleciona ali o um, um país né, que a gente vai ir, a cidade que a gente vai ficar, os passeios que a gente vai fazer, os restaurantes que a gente vai conhecer, né, a gente faz tudo isso. No momento que a gente fez todo o nosso ciclo, né? Uh, e tal, porque tem que ser bem selecionado, porque querendo ou não, 30 dias para um país ou às vezes para uma cidade acaba sendo muito pouco, já que a gente trabalha normalmente né, uh, ao longo da semana. Aí, então é mais final de semana ou um pouco mais à noite. E aí, depois que a gente passou os 30, a gente já está meio cansado ali do lugar mesmo, já está meio querendo ir para o próximo, a gente pega, faz as malas e vai para o próximo.
0: Então podemos dizer que sim. É, legal. É um conceito novo aí de ser nômade, né? Nômade digital acaba utilizando, usufruindo do que tem de melhor no ponto de vista da pessoa daquele local e e parte para uma nova aventura. Legal, hein? Exatamente. Então, comenta um pouco para nós aí a tua trajetória, como tu chegou no teu momento atual, qual é toda a tua bagagem aí?
1: Bom, hoje tá. Eu tenho uma eu tenho uma empresa de tecnologia, tá? Eu também sou sócio de uma empresa de recrutamento e seleção recentemente. Eu vendi uma parte dela aí para um pessoal para poder né, ter um pouco mais de tranquilidade, porque eu tocado as empresas um pouco complexo Então hoje eu trabalho diretamente com tecnologia. A minha carreira realmente ela começou lá no varejo como empacotador de supermercado. Aí eu fui para repositor, eu fui crescendo nos cargos, cheguei a gerente, cheguei a supervisor, até quando o ano de 2016-2017 ali eu decidi abrir meu próprio negócio, né? Então, eu abri minha própria empresa. E aí, a partir daí, quando você abre a sua própria empresa e você sai de dentro do varejo, sua vida muda bastante, porque a gente acaba tendo mais liberdade, acaba tendo mais horário, né? Acaba tendo uma disponibilidade maior, diferente do que ser um gerente ou um supervisor de supermercado, que antes eu trabalhava para área de supermercado, né? Então, quando eu era gerente, eu trabalhava sábado e domingo. Quando eu era supervisor, eu até não trabalhava os fins de semana, mas eu viajava muito, eu tinha que visitar, eu cuidava da operação de uma rede grande, então eu tinha muitas filiais, tinha que estar sempre com o carro rodando, viajando, né? E aí, quando eu abri minha empresa, eu abri para a área de tecnologia para varejo, porque foi uma deficiência que eu detectei quando eu era né de operações, quando eu era da área de, de, de supermercado lá do chão de loja. Pensei, poxa, vou abrir um negócio. De tecnologia, porque é muito deficiente aí acabou dando certo, né? Como eu já tinha um bom nome aí dentro das redes que eu trabalhei Acabei implementando nas redes que eu trabalhei E aí a minha empresa foi crescendo Hoje a gente é bem estruturado A gente tem direção, a gente tem sócio A gente tem funcionários A gente já tem uma, uma estrutura bem legal aí de trabalho, né? E eu administro Sou o CEO da empresa hoje à distância, né? O meu time também é 100% remoto todo tem toda a liberdade de trabalhar de onde quiser Meu sócio recentemente se mudou para o Estado, né? Então, a gente, a mesmo, os mesmos moldes que eu tenho de trabalho, eu quero que o meu time também tenha, que eles tenham essa liberdade sem precisar ir para o escritório. Né? Por mais que a gente hoje tenha uma sede, tenha um escritório, tenha uma estrutura, uh, todos os funcionários são livres aí para rodar e, e trabalhar de onde quiser, com disponibilidade de horário e tudo mais. Coisa, claro, que uma empresa de tecnologia pode proporcionar. Né?
3: Michel, tu fala para nós aqui que é possível criar e gerenciar uma empresa de qualquer lugar do mundo, e com qualidade de vida. Então, eu te faço duas perguntas. Uma na na qualidade aqui de de, como receber uma consultoria mesmo, né? Porque tem uma empresa com 300 funcionários, e eu sempre tentei entender como é que a gente gerencia uma empresa né, de qualquer lugar, como é que tu tu cria essa cultura, como é que tu... Falasse um pouco para nós, como é que tu gerencia a cultura da tua empresa, a cultura dos teus funcionários, como é que é tudo isso de forma online? E a segunda pergunta depois é o que, que é qualidade de vida, ti?
1: Perfeito, perfeito. Respondendo a sua primeira pergunta, tá? Hoje, como a gente gerencia uh, o modelo, de, modelo de, de trabalho nosso aqui? A gente tem tá todas as áreas hoje numa empresa, comercial, marketing, né? Tudo, tudo interno, tudo nosso mesmo, e 100% das pessoas podem trabalhar com disponibilidade de horário, de horário, né? Então, ou seja, não tem um horário para trabalhar, ninguém aqui tem horário para trabalhar. E uh, com disponibilidade de poder morar em qualquer local né? tanto a, grande, a maioria dos funcionários, claro, eu não conheço Eu nunca os vi pessoalmente E eles nunca foram no escritório da empresa Então o que, que a gente faz hoje? A gente tem todo o sistema de gerenciamento tá? Mas não é um monitoramento É um gerenciamento de metas, de prazos, de entregas Então a gente tem, por exemplo uh, em, relação a, em relação a atendimento ao cliente Suporte, por exemplo Nosso suporte tem todas as metas de atendimento na semana, de entrar em contato com os clientes, pedir se tem dúvida, atender quem quem tem alguma dificuldade, alguma necessidade. né? Então, a gente cria uma série de metas ali. Então, no final da semana, a única coisa que a gente olha é as metas, se elas foram ou não cumpridas e entregues ali dentro. Então, o comercial tem metas de venda, o o suporte tem metas de atendimento, a TI tem metas de desenvolvimento né, e novas funções... Né? Então o marketing ele tem metas de engajamento em rede, metas de entrega, metas de acesso ao site. Então, todos eles têm metas. E essas metas elas são assim, visualizadas semanalmente ou até quinzenalmente. E aí, como o funcionário vai atingi-las? Isso a gente deixa mais na responsabilidade dele, com a liberdade dele. Então, por exemplo. O meu pessoal do marketing, se ele quiser trabalhar só dois dias na semana, mas eles entregar a meta, para nós não há nenhum problema. Se a menina, por exemplo, que escreve as nossas cópias, os nossos textos, ela quiser trabalhar um único dia, escrever todas as cópias um único dia e o restante da semana ela quer ficar livre, ela tem toda essa liberdade também. O comercial quiser bater as metas e prospectar, conseguir os cadastros dos clientes, num determinado período ele tem toda a liberdade. Então, a gente basicamente somente monitora as metas e não os horários. Né? Tanto que aqui eu proíbo todos os funcionários de monitorar horário. Então, os líderes, <risos> os gerentes, eles não podem monitorar horário de ninguém. Né? É, uma, é uma regra que eu tenho assim. Agora, eu recentemente a gente contratou um diretor, e eu falei para ele: cara, que a gente trabalha com horário, então você não pode monitorar ninguém em termos de horário. É somente a entrega, a gente tem que cumprir as entregas, né? Então, ah, vamos reformular tal qual coisa. A gente tem uma meta de entrega. Então, a gente foca hoje muito nisso, tá? Muito nas entregas e consegue, claro que é óbvio que aí entra muita a tecnologia, tá? Nós temos várias ferramentas, CRM, uh, softwares de, de gestão de projeto, né? A gente investe pesado em ferramentas, equipamentos, né? Por exemplo, eu tenho, eu, eu viajo com dois, três monitores. Então, a gente tem uma série de de, de, de monitoramentos de meta dentro desses softwares, né? Então a gente consegue gerenciar, cara, o que, que desenvolveu essa semana? Ah, o que o cliente solicitou foi entregue? A gente tem todo o controle basicamente, mas como eu disse, um controle voltado para entregas e não necessariamente né, para monitoramento de horários, isso a gente não, não faz. E aí, claro, quando isso, quando você trabalha nesse modelo você tem um time mais engajado você tem um time mais acreditando e comprando o no proje- no, no projeto, porque o cara... Quando o cara sai do modelo de trabalho antigo que ele tinha, de ter que ir para o um escritório, de ter que estar tá sempre falando, prestando contas para alguém, de ter que estar tá sempre ali online, e ele vem para esse nosso modelo, cara, dificilmente ele vai querer sair. O nosso time aqui, para te ter uma ideia, grande parte do pessoal começou a empresa comigo, hoje ainda está comigo e vai seguir firme aí comigo por um, por um longo tempo, porque eles têm toda uma liberdade, todo um modelo de trabalho que é muito benéfico para eles, né? E claro, a gente paga bem o funcionário A gente dá estrutura para ele trabalhar O que ele precisa, a gente ajuda Então a gente cuida muito isso né? Então esse é um dos dos modelos que vem dando certo para a gente Então a gente vem cada vez já habituado Para nós é super normal, seria super estranho A gente reunir a galera no escritório A gente nem saberia o que fazer né? De quantos
3: quantos funcionários vocês estão falando mais ou menos?
1: Hoje hoje em torno de 30 e poucos, mais ou menos
3: E tem alguns que você nunca viu presencialmente?
1: É, eu acho que 90%, né?
3: (risos) Legal, muito legal. Muito legal. E como é que funciona... Bom, mas aí vocês fazem reuniões online, treinamento, tudo online. O cara, tudo bem, o cara entrou e tem a meta dele. Mas a explicação do que... Como funciona a empresa, como vai funcionar para ele atingir essa meta, tudo vocês fazem reuniões online, daí
1: Tudo online, né? Daí é tudo online. Reuniões online, então, tipo, digamos... A gente, a gente, por exemplo, tá? As reuniões também a gente não trabalha em caráter obrigatório, né? Então, as reuniões, elas são todas opcionais. A gente gera uma agenda de reuniões para a semana e quem puder participar e estar tá naquele horário vai estar. Quem não tiver, depois ele recebe a ata ali, ele recebe a gravação da reunião, ele pode assistir quando ele quiser. Então, a gente meio que é assim. O funcionário, quando ele entra assim, ele passa por um treinamento, por, uma, por toda uma estrutura toda online também. E o nosso próprio cliente, ele aprende a ser online. Porque hoje, por exemplo... Se o cliente ele quer uma visita, a gente começa a, a moldar ele, explicar que a gente não visita ele. Que ele tem que vir para o nosso modelo online. Então, o cliente, desde o primeiro fechamento com o cliente, hoje nós atendemos grandes redes de varejo, tá? Uh, grandes players do Brasil. To, desde o primeiro contato com o cliente, ele é online. Todo suporte, ele é online. Todo o treinamento com o cliente, é online. O cliente, ele aprende a trabalhar online com a gente. Ele aprende a vir para o digital. A gente disciplina ele nesse modelo também. Então, hoje, por exemplo, eu atendo redes de varejo grandes aí com faturamento de, de milhões ou até na casa de bilhões, cara. os diretores, eles têm que se adaptar ao nosso modelo de trabalho, que ele é o, ou não online, né? Então, a gente tem toda, todo esse modelo. Então, o cliente mesmo, ele já vai se habituando a estar no digital, a se comunicar com a gente online. Mas, claro, que a gente aí tem uma estrutura... Uh, Super, a gente é super estruturado nisso, né? Por exemplo, o nosso cliente, cara, ele não precisa abrir chamado aqui, ele não precisa fazer nada, ele tem acesso direto ao WhatsApp do, do pessoal, do suporte, então a gente tem uma estrutura boa de atendimento, então ele não sente falta do, do presencial, porque sana mais rápido qualquer problema ou qualquer dificuldade
0: que ele tem no próprio online, né?
3: Legal, muito legal.
0: Tu já sabe qual é o real é o teu cliente, né? Porque nem todos vão ser, mas aqueles que você já estão adaptados já a esse formato, né? Exato, e, exatamente. E, Michel, tu já passou por alguns países, né? Nesta tua jornada aí de nômade. Então, são culturas diferentes e tu já tá conseguindo visitar novos uh, supermercados com, com aqueles conceitos diferentes. Quanto isso já agregou na, na, na tua empresa? Quanto tu já conseguiu trazer de inovação para o próprio teu cliente final?
1: Ah, agrega demais, né? Porque... Uh... Quando eu visito as lojas aqui, a gente fica muito antenado no que eles têm de tecnologia, no que eles têm de, de novidades, de exposição, porque nós, hoje a minha empresa ela é uma empresa de software para supermercado, nós temos três softwares, e um desses softwares ali é um software que organiza as mercadorias do cliente na prateleira, na gôndola. Né? Quando você vai no supermercado, toda a distribuição dos produtos dentro do supermercado, existe uma estratégia. Tá? Então, ah, por que, que esse corredor fica aqui? Por que esse produto está posicionado aqui? Existe toda uma estratégia para cada um dos produtos. Temos clientes aí que trabalham com 30, 40 mil produtos. E o nosso software, ele automatiza essa estratégia. Então, ele analisa os dados do cliente e ele gera essa exposição. Então, quando a gente visita o supermercado de fora, a gente vê muita coisa nova, muito modelo de exposição diferente, alguns agrupamentos. Então, a gente acaba fazendo alguns testes em alguns momentos e alguns clientes, né? E aí, acaba lá dando resultado legal, surtindo um efeito bom. Às vezes, não dá tão certo, porque culturalmente é diferente. Mas a gente vai testando e o cliente ele é bem aberto para isso, né? Então, é um processo bem interessante, te agrega bastante. Sem contar, claro, o conteúdo que a gente consegue gerar para as redes sociais, né? É muito interessante para as pessoas que me seguem, que seguem a empresa, ver esse esse
2: conteúdo de fora, ver esses outros cenários fora do Brasil. Michel, duas questões, tá? Como que tu vê o mercado hoje do varejo no Brasil, perante o que tu vivencia fora aí no exterior, né? Nas tuas visitas. E também a pergunta ali com o Rafael Fernando Fez ali, o que, que é qualidade de vida para ti? O que que tu espera assim para de vida realmente que seria qualidade para ti?
1: É, quanto aos mercados, tá que a gente em relação à tecnologia, a gente vê que o Brasil ele é bem mais atrasado do que os, por exemplo, as redes que eu visito, as redes que eu conheço, né? A gente, o Brasil, falando do meu segmento que é o supermercadista, ele ainda é muito operacional, ele ainda é muito manual. Né, uh, ele ainda não entende o valor da tecnologia. Então, a gente tem que disciplinar e ensinar muito ele nesse sentido. Então, a gente vê, sim, que as redes de fora são bem mais evoluídas. Por exemplo, no Brasil é meio raro você encontrar um supermercado com etiqueta eletrônica. Agora, qualquer mercado, qualquer país fora, aí você já encontra com muita facilidade. Já mais barato, já tem um custo mais acessível, o varejista já entendeu a importância daquilo. Então, realmente, a gente uh, vê realmente que a gente, no Brasil, está um pouco atrasado em relação Principalmente a tecnologia. Mas a pandemia fez isso avançar, tá? Então o, se antenou mais, entrou mais pro digital, se digitalizou, né? Tanto que aqui na empresa foi o nosso maior crescimento, aqui foi durante a pandemia, a empresa aumentou três vezes quase o tamanho. E quanto à questão de liberdade, né? Quando eu digo, uh, quando eu digo, quando eu falo que é liberdade para mim nesse sentido uh, e tal, é assim, eu gosto, por exemplo, de não ter hora para acordar eu gosto de não ter que me locomover para ir para determinado lugar, por exemplo, poder trabalhar de casa ou de onde eu estiver. Eu gosto de ter um horário de trabalho flexível, então, se hoje eu quiser sair e não trabalhar, eu não preciso, eu posso fazer isso amanhã, eu posso fazer isso em algum outro horário, então, eu consigo gerenciar isso. né? Então, para mim, ter liberdade realmente é você poder, poder ir e vir aí tranquilamente, sem tanta responsabilidade também nas costas. né? Hoje eu gerencio muito o meu time, eu contrato bastante gente para dividir bastante a responsabilidade e deixo, claro, as pessoas trabalharem. né? Então, quando o cara entra aqui, eu digo, cara, tem total liberdade para criar, para fazer, para testar, se dá errado, Deus, se não der, se der certo, melhor ainda e vamos botar. Então, o pessoal tem bastante liberdade, então eles acabam assumindo bastante coisa Uh, gerenciando bastante coisa, e acaba me dando um pouco mais de liberdade, assim como eles também tem toda uma liberdade que a equipe pode ir trocando, pode ir agilizando alguma tarefa, alguma meta, a gente é bem tranquilo quanto a isso. Ah, entendi, muito bom.
0: Eu até uh, te sigo já há um, um bom tempo no LinkedIn, não sei se seria exatamente a palavra, mas uh, mais ou menos trabalha um pouco ali com anti-coaching, não não que seja anti-coaching, mas aquela aquela pregação de... Ah, a qualidade, é, tu primeiro tem que se matar trabalhando, tem que ficar final de semana, comprometer, e tu tem ótimos resultados, como tu já demonstra aí, tanto até na, na tua produção do conteúdo, e tu fala que não, né, que tu, na hora, no momento, tu trabalha e depois do trabalho tu quer ver um Netflix, é, viajar, é, curtir o teu momento ali, né? <risos> exatamente, exatamente
1: eu, eu crio um equilíbrio muito eu, A gente procura criar um equilíbrio muito bom aqui, tá? Por exemplo, eu não trabalho em final de semana Isso é muito uma regra que eu tenho É praticamente impossível você conseguir Fazer com que eu trabalhe em final de semana Se o cliente, pode ser o meu maior cliente Se ele me chamar e disser Michel, eu queria uma reunião de final de semana Cara, não vai rolar, tu vai ter que acertar isso aí no dia da semana Então eu, eu sou bem rigoroso com meus, com meus horários também de, de lazer e que eu digo Cara, eu não vou trabalhar nesse horário Então assim, é possível sim você gerenciar a sua vida, você organizar, tendo claro uma qualidade de vida boa, né? Então é possível você criar esse equilíbrio, né? Não precisa, não precisa trabalhar a vida toda para lá no final na sua aposentadoria você curtir. Hoje com a tecnologia, cara, você consegue isso de maneira muito tranquila. Por exemplo, agora no último final de semana a gente contratou, entrou mais gente na empresa, a gente está com toda uma estruturação aí fazendo. Mas, cara, eu parei na quinta do feriado e falei, cara, eu vou para uma ilha com a minha esposa, a gente vai ficar lá descansando, curtindo. E, cara, nada de trabalho. Então, voltei na segunda aí organizei o trabalho que estava dependente. pendente. Então, a gente cria esse equilíbrio. Então, eu procuro muito ter esse equilíbrio, né? Porque ele é possível, tá? Eu vendo isso também para minha equipe. de cara, é possível você, ser, você, ser, você ter um lazer, você, você ter a sua qualidade de vida, né? Uh, incentivo o pessoal. Cara, vai na academia, no horário de trabalho aí, porque você não tem um horário de trabalho. Então, não há nenhum problema de você ir para academia, de você sair para correr, de você tirar o dia de folga. Né? Até a gente tem a gente tem uma certa dificuldade aqui em acostumar a pessoa quando ela entra, né? Ela vem de um modelo antigo dela, é acostumada da satisfação, ela é acostumada a dizer que ela vai ter que ir em tal lugar e a gente diz, cara, que você não precisa falar nada disso, a gente nem quer saber desse negócio, né? Você vai, você tem... É. é, os caras se sentem mal, recentemente assim, eu contatei um diretor e ele mandou uma mensagem para mim e falou assim, uh, cara, eu... Eu vou sair com a minha mulher no domingo E só vou conseguir voltar segunda-tarde Eu falei, cara, não não é nenhum problema meu Esse negócio aí, você gerencia Se você não quiser quiser trabalhar segunda, cara Você nem aparece O que que tem que entregar aí, tá aí Você você gerencia E aí eles eles ficam assim Mas eles vão se acostumando Eles vão entrando e vão pegando Então é possível, sim Então eu defendo muito isso, né Que você tenha esse equilíbrio Que você tenha esse time Aí eu trabalho muito Poxa, trabalho Tem dias que eu vou até noite aqui Eu, minha esposa né? A gente trabalha pra caramba Mas, cara, a gente procura equilibrar também, né? Então, no final de semana, vão ficar off do trabalho, vão passear, vão sair para curtir. A gente cuida muito isso, né?
3: Confesso que eu estou pensando bastante aqui, Michel. Para mim, é bastante disruptivo isso. (risos) Estou imaginando como é que tudo isso funciona. Michel, tava dando uma olhada nos teus stories ali, uma constatação. Tu é um apaixonado por Apple?
1: Cara, sou, sou, utilizo muito, cara. Eu tenho todos os equipamentos deles aqui. Gosto muito da qualidade, né? né? Todos, todos, cara, eu sou muito da qualidade, né? É, claro, existe uma facilidade, tá? Porque a gente mora fora do Brasil, custa mais barato Tipo, 50%, tá? Então, isso, isso. É, é diferente, então é um pouco diferente Então, a gente eu sempre comprei fora, então é sempre mais barato Então, mas sim, gosto porque eu, cara, eu gosto muito do design Eu gosto muito, eu defendo isso muito aqui na minha empresa, né? A experiência do usuário, ela ser muito boa uh, Ser muito simples, né? Um dos nossos lemas aqui é simplificando o varejo então eu entrego uma solução para o cliente Que ele recebe tudo muito pronto Tudo muito rápido A gente defende Então eu me inspiro muito nisso né? Então eu uso muito, eu uso muito esses equipamentos mesmo Porque bem, eu aplico isso dentro da minha empresa né? Então eu gosto tanto, cara Para te ter uma ideia Eu tenho um, eu tenho um iPhone 13 Pro aqui e eu não uso película nem capa nele porque eu acho que deixa ele feio. Eu acho que fica feio demais.
0: Usar todo o potencial
1: dele. É, eu acho que, acho, que é uma ofensa, acho que é uma ofensa pro Steve Jobs aqui a gente colocar uma capa nesse celular aqui, né?
3: Pô, não sei se eu consigo fazer isso, cara. acho que eu não consigo.
1: <risos> e eu, eu tenho a sorte de eu, de eu nunca ter deixado cair estragado nenhum. Já caiu, já, mas nunca estragou, tá? Nunca estragou, nunca arranhou, não sei. Bem, bem tranquilo. Eu tenho muita sorte, na verdade.
3: Michel, tu é CEO da, da Web Jasper, CTO da Eu Amo Varejo, é conselheiro da Associação Comercial de São Paulo, como é que tu, eu não sei se tu fala disso abertamente ou não fala, quais são os big numbers, a gente tem acesso a isso, como é que, como é que, tu, enxerga, como é que tu gerencia tudo isso, a gente consegue ter uma ideia do que, que a gente está falando aqui?
1: Uh, tu diz o tamanho do nosso negócio hoje?
3: Exato, exatamente, tamanho do negócio.
1: É, hoje, hoje a gente atende aí mais de 2.800 varejistas, né? então a gente tem uma estrutura de atendimento bem grande, tá? É uma empresa que ela, que ela dobra aí de tamanho todo ano, a gente vem num crescimento gigante, É uma empresa que a gente não precisa de investidor, né? A gente tem uma, é bem capitalizado, é bem estruturado nesse sentido, e a empresa, ela construiu sua própria capitalização aí ao longo do tempo sozinha, né? Então, é um ponto interessante. Então, a gente atende muito varejista, atende varejistas grandes players do varejo, né? Então, nesse sentido. Então, nós somos, é, assim, a empresa de tecnologia tá Ela é um pouco diferente dos modelos tradicionais. Primeiro, as margens elas são extremamente altas, tá uh, nesse sentido. Uh, a gente não fala hoje de valores de faturamento, mas, por exemplo, nós conseguimos uma margem, por exemplo, de DRE lucro acima de 50% hoje em tecnologia super tranquilo. 50? No mês, é, num mês tranquilo, tá? No mês, no mês de bom, assim, que a gente teve um custo mais alto, cara, é 50% de margem. Líquida lá na última linha de um DRE é, é, é Tecnologia é bom, é isso Ele dá uma margem muito alta, tá? Então a gente tem consegue fazer bastante, bastante investimento uh, As equipes, elas são mais enxutas Você, por exemplo Eu consigo com um atendente de suporte aqui Atender 100, 100, 100 pontos de venda 150 pontos de venda Super tranquilo com o cara bem folgado Então assim, você precisa de uma equipe mais enxuta né? Onde é o maior o custo é onde? É no desenvolvimento, é no suporte É na tecnologia, né? Então, eu tenho equipe de marketing digital própria. Então, toda a nossa equipe de marketing ela é própria. Uh, acaba Mesmo assim, a empresa ela tem margens altas. A tecnologia trabalha assim. No modelo que a gente trabalha, tá? a gente uh, tem metas anuais de dobrar o tamanho. Agora, se você pega, por exemplo, uma empresa que ela tem uma meta de crescer 10 vezes no ano, aí ela tem que investir mais. A gente vai um pouco mais devagar, mas com um pouco mais de constância, com caixa, com estrutura. Né? Então, eu prefiro assim, cara, vamos dobrar o tamanho esse ano. Não vamos tão loucamente fazer nada maior. E aí, no outro ano, dobra o tamanho de novo. Então, a gente vem fazendo isso. A pandemia, ela, teve, ela realmente fez com que a gente tivesse alguns gargalos. Cresceu demais. A gente até nem tinha tanta estrutura. Teve que se estruturar. Mas a margem é muito boa tá? do negócio. Lá no meu Amo Varejo, que é uma outra empresa que eu sou sócio, que fui eu que fundei ela, mas eu vendi 50% dela. Tem pouco menos de um ano aí. É uma empresa até que a gente está relançando ela, reestruturando completamente ela. Aí lá, sim, é uma empresa que a gente atende 600 varejistas, 650 varejistas em recrutamento e seleção hoje, né? Então, a gente tem toda uma estrutura. Mas naquela lá, eu só cuido da área de tecnologia. Então, eu cuido do desenvolvimento, de aprovação dessa área. Tem outra pessoa que administra ela, né? Então, existe nesse sentido. E na associação, no caso, eu sou um conselheiro, né? Eu participo das reuniões de conselho da Associação Comercial de São Paulo, ajudo eles a estruturar os projetos, faço todo esse acompanhamento, né?
0: Tudo online. Tudo
1: online, tudo online. Ah, tudo online.
0: <risos> Só para confirmar. <eu> <risos> ô, ô, Michel, e se um varejista estiver te ouvindo aqui, quais são os principais diferenciais que a tua empresa entrega? Assim, quais são qual é o teu principal foco também da tua empresa?
1: Bom, hoje nós, hoje o nosso foco principal, tá? A gente tem três softwares hoje, um software que faz toda a controle e gestão de validade do supermercadista, né? Então toda a gestão, que é um dos grandes problemas do varejo hoje, é o controle de validade. Parejo perde aí no Brasil uh, praticamente um bilhão por ano só em produto vencido. Então, é, é um algo bem crítico. Uh, nós temos um software que faz o gerenciamento de negociações de espaço, porque uh, quem é um pouco de fora do segmento não sabe, tá? Mas um supermercado, uma farmácia, a gente não atende só supermercado, tá? A gente atende farmácias, lojas de conveniência, postos, a gente atende vários segmentos. Mas, o claro que 90% é o supermercado, porque eu sou da área, a gente é mais especialista nisso. Então, assim, a gente tem um só que faz o gerenciamento de negociação. O supermercado, a farmácia, ele ganha dinheiro de duas maneiras hoje, tá? Vendendo o produto para o cliente, ganhando a margem daquele produto e vendendo o espaço para o fornecedor. Então, ou seja, para o fornecedor ele está presente no supermercado, ele precisa pagar pelo espaço físico. O espaço físico não é de graça. Então, a gente gerencia essas negociações através de um software. Eu forneço um software varejista que ele consegue negociar, ver quem está pagando, quem é que está mais rentabilizando. Ele consegue fazer toda essa gestão e prestar conta, claro, para a indústria. E a gente tem um software que ele faz a planogramação de loja. Hoje nós já somos um dos maiores softwares do Brasil. Eu acho que a gente é o segundo da América Latina em termos de tamanho hoje, né? de planogramação. Nós somos uma, um software que ele analisa toda a exposição de clientes do, dos produtos. Então, como eu falei, existe toda uma ciência para expor o produto na prateleira. E o nosso software, através de inteligência artificial, conectado lá no dado, no RP principal do cliente, ele analisa esses dados e gera uma fotografia ideal para a exposição desse produto. Né? Então, aí aumentando a margem do cliente, aumentando a venda, aumentando o giro dos produtos, fazendo com que o produto não fique sem girar mais de 10, 15 dias ali no ponto de venda. Então, ou seja, a gente faz esses... Hoje nós temos esses três softwares. E a gente, em breve, vai lançar mais dois aí que a gente já está trabalhando para desenvolver, né?
0: Eu não sabia até disso. Então, quando um supermercado aluga um espaço, ele o fornecedor que controla o próprio produto dele. Isso,
1: exatamente. Contigo. Exatamente, exatamente. Vou te dar um ah, exemplo, é tá? Uh, o café lá, a, o, o mercado trabalha com, com 100 marcas de café hoje, 150, 200 marcas, dependendo do tipo de mercado. Uh, Para aqueles cafés estarem presentes no ponto de venda, eles precisam pagar uma verba bem sal pelo espaço na prateleira. Óbvio que sempre quem vai pagar mais é os grandes players, como Nestlé, Três Corações. A Nestlé compra quase 50% do espaço da prateleira. A Coca-Cola, ela compra 70% do espaço da prateleira. Então, ou seja, esse espaço ele tem que ser gerenciado, esse dinheiro, essa verba que é paga. E é muita grana, tá? É muita grana mesmo. Estamos falando da casa de o mercado, aí ele uma uma rede com... Vamos colocar uma rede média com 20 lojas, ela chega a faturar por mês em negociação de espaço mais de um milhão de reais tranquilo, limpinho, assim, no final do mês. Limpinho, né? Caindo na conta em dinheiro. Fora bonificação, fora produto que o varejista tem que dar para estar tá presente lá. A primeira compra, ela é de graça, o varejista não paga. Então, assim, tem um monte de coisa aí no meio que dá, que o varejista,
0: ele gera um
1: monte de tipo de negócio, né? E a gente gerencia isso, basicamente, para ele. Quais
0: são os quais são principais benefícios, assim, que daí tu já falou bastante até, e as principais dificuldades que tu tem na questão dos negócios mesmo, da, dessa vida de nômade, assim, porque entendo que tem muitas coisas que melhoraram, que nem diz a qualidade a vida, mas também deve ter algumas dificuldades que é, complicadas para gerenciar, né, tendo totalmente a distância, assim.
1: É, exatamente, hoje, né, os benefícios, óbvios dando a distância que a gente tem, é muito em relação à liberdade de horário, em relação a a tranquilidade de tu, ter uma, uma, de tu trabalhar dentro do digital com a tua disponibilidade, com o teu horário. Então, esse, é, sem dúvida, é o principal benefício. Para nós, aqui na empresa, tá uh, a gente não tem tanto ponto negativo no, no digital em trabalhar, porque o que, que acontece? A gente já nasceu assim, e a gente tem um escritório, tá? o escritório ele fica lá, ele fica numa cidade, mas ele fica fechado, quase ninguém vai lá, às vezes alguém vai lá limpar mas ele tá livre para todos os funcionários irem na praia se quiserem, né, eu eu deixo a estrutura, a gente fornece fornece a estrutura, então a gente tem um escritório, toda uma uma cobertura na cidade onde a gente é a sede e tal, a gente tem lá, eu pago todo mês os aluguéis, os dados, mas ninguém usa, né? Mas a gente mantém a estrutura. Então, basicamente, sim, os pontos positivos é realmente a liberdade. O ponto mais negativo hoje que a gente encontra né é quando a gente contrata gente nova, a gente adaptar esse nosso modelo de cultura. Tem uma certo, um certo período de resistência para depois o funcionário entender que ele tem essa liberdade. Aí você tem que, claro, ir incentivando ele trabalhando para dizer, cara, essa liberdade é muito boa, a gente não pode perder ela, então a gente tem que ter as entregas. Então, esse começo ele é um pouquinho mais complicado, essa é a fase de maturação do funcionário quando ele vem. E ele não é do, e ele não era de, de uma estrutura home office, de uma estrutura remota, tem que ter uma certa disciplina para trabalhar nesse modelo, né? E, claro, a gente enfrenta algumas dificuldades, às vezes, com algum cliente mais conservador, que ele faz o quê? Ele quer que você atenda presencialmente. Hoje a gente não atende, é um critério que a gente tem. Então o que, que isso acontece? A gente convence ele a vir para um primeiro no digital e a gente começa a mostrar o potencial. Mas isso não é tão simples, tá? Isso tem todo um trabalho de maturação ali com o cliente. Então, assim, esse é um dos desafios também que a gente enfrenta. Só que é um desafio que, com o tempo, a gente cada vez fica mais fácil. Porque o cliente, cada vez ele é mais digital. Cada vez ele já sabe usar melhor. Quando a gente começou a empresa, lá no ano 2017, cara, tinha varejista que não conseguia abrir a câmera do, do computador e não conseguia ligar o som, né? Eles eram muito... Aí, veio a pandemia... Que foi algo uh, que teve o seu, o seu ponto positivo para a tecnologia em relação às a, a, as, as empresas se adaptarem. Então todo vale gente entendeu, poxa, eu vou ter que fazer essa reunião com o meu fornecedor no online. Então ele já se habituou. Então, aos poucos, isso já vai sendo a gente já vai vencendo automaticamente. Cada vez é mais tranquilo trazer o cara para um ambiente digital, sem ter que estar indo te visitar, tem que estar marcando reunião presencial, você fazer de casa. Então a gente começa aí nesse modelo aí. Mas sem dúvida, ainda existe um grande desafio aí de trazer o varejista para o digital, né?
3: E como é que é esse suporte, Michel? Eu tô pensando aqui comigo aqui, que tu, hoje, ainda mais hoje, que todo mundo quer cada vez as coisas mais de forma mais instantânea, né? E se os colaboradores não têm um horário fixo para trabalhar, e daqui a pouco o cliente precisa de um suporte e ele quer essa. ele controla essa necessidade de ser respondido imediatamente. Como é que isso funciona?
1: Na verdade, tá? De alguma forma, o cliente ele, ele sempre vai ser respondido muito rápido aqui, porque o nosso atendimento ele é distribuído entre as times. Então, se alguém não está naquele momento, alguém vai puxar aquele atendimento para ele. Então, assim, nesse sentido é. E outro ponto, a gente aqui não usa bot, né? A gente não usa bot de atendimento, porque a gente nota uma certa resistência ao bot. Então, é sempre pessoas, e a gente dá total preferência para o atendimento para o WhatsApp. Então, ou seja, o cliente ele se sente também mais familiarizado e cada cliente nosso tá quando ele entra com a gente aqui ele tem um acesso de suporte exclusivo então se ele não pega lá o suporte uh, o suporte não tem alguém disponível para atender ele num determinado momento ele tem outros canais de suporte ali muito rápido que ele fica aguardando ali ele já cai com alguém então ele vai cair com alguém da TI ou ele vai com aí esse atendimento é distribuído até às vezes eu tô aqui no meu computador eu vejo lá uma demanda de atendimento eu puxo ela para mim e eu mesmo atendo o cara e tiro as dúvidas deles ali e Claro, o meu, o meu pessoal, eles têm metas de atendimento mensa- semanal. Então, o que, que acontece? Faz com que, mesmo às vezes, quando o funcionário está em toda liberdade aí de, cara, está viajando, ele está ali, às vezes, com o WhatsApp no bolso, ali, ele recebe, ele já faz o atendimento de onde ele está, porque ele tem que entregar tantas metas por semana de atender. Então, ele acaba, às vezes, cumprindo a meta até no um horário que ele está para fora. assim. Então, é bem tranquilo quanto a isso. A gente, realmente, uma das coisas que a gente mais tem elogio aqui na empresa... Uh, por parte dos clientes né? é o atendimento do suporte por incrível que pareça, mesmo ele sendo nesse estilo uh, remoto o atendimento do suporte é considerado aqui, quando a gente manda assim cara, liga para um cliente e pede um feedback os clientes elogiam muito o suporte, porque ele é bem personalizado e ele é sem mensagem pronta, ele é bem pessoalizado mesmo, chamou no WhatsApp ali a pessoa responde, a gente puxa então é super tranquilo nesse sentido para a gente aqui, dá muito certo claro que eu demando uma mão de obra a mais lá então, eu tenho bastante gente no suporte hoje, funcionários, né? Uh, Demando uma mão de obra maior. Eu poderia, por exemplo, se, se fosse presencial, eu poderia reduzir 60% a 70% aquele time de suporte, tranquilamente. Mas eu crio uma estrutura mais robusta de pessoas para colocar. E outro diferencial que a gente tem aqui também no suporte é que eu não contrato estagiários para suporte. Uh, eu contrato somente pessoas mais qualificadas. Por exemplo quando o varejista ele vai chamar alguém do suporte operacional lá, ele vai cair com alguém que já foi gerente de supermercado que já foi ou já foi comprador, eu contrato cargos mais altos para a área de suporte, porque esses caras têm um conhecimento de operação muito maior, então meio que ele dá uma consultoria para o cara de varejo ali na hora já também, por isso que o atendimento também ele é muito elogiado, porque os caras que estão conversando ali não é um estagiário, não é alguém assim, é alguém que realmente tem conhecimento de varejo, é um profissional mais caro, é mas o cara entende de varejo, ele está conversando com o cara ali, com o diretor de igual para igual. Então, ele até dá uma assessoria maior ali. Então, todo o nosso time de suporte, ele tem experiência em gestão de varejo. Né? Eles, ou eles foram gerente, ou foram encarregados, ou foram compradores. Então, eles são bem conhecedores realmente de lá. O, meu, o, meu, o cliente meu só fala com a TI no início do processo, que é a conexão e tal. Depois ele não fala mais com TI. Ele só vai falar com alguém que realmente entende de negócio.
2: Eu sou um apaixonado por viagens, tá? em conhecer novos países. Se eu pudesse, estaria sempre viajando. Mas eu fico pensando assim, cada vez que eu estou viajando, eu quero voltar para casa. E nessa linha, assim, nem tudo são flores, óbvio, né? Tu está viajando, tu conhece cada 30 dias tu vai para um país diferente, vai tá conhecer uma cultura diferente, está sempre conhecendo, uh, tendo novidades, né? Mas do que tu mais sente falta? Qual é o maior a maior dificuldade que tu enfrenta, né, com essa vida que tu tem hoje, né, que tu
1: que tu go, que tu vive? Legal, legal. Ótima pergunta, tá?
2: Uh, na verdade, assim, o segredo
1: para te não querer... Não, não, quando tu viaja, tu, ah, eu quero... Viajei, beleza, mas é bom voltar para casa. O primeiro segredo é você não ter casa, tá? Então, a, gente não tem, a gente não tem uma casa. A gente realmente, a gente abriu mão de tudo, assim. Uh, até para te contar, assim, como é que foi o nosso, a nossa saída. A gente acordou um, dia, um domingo, acordamos um domingo de... Até vai fazer, vai fazer um, pouco, um pouco mais de um ano agora. Uh, acordamos um determinado domingo. E eu falei assim pra minha esposa, né? A gente não tem filho e tal, a gente é é só nós. E eu falei assim pra ela, a gente tinha uma casa, uma casa bem grande, muito grande, que não fazia nenhum sentido. A gente tinha dois carros e a gente tinha um monte de coisa dentro de casa, né? E aí um dia a gente acordou um domingo e eu falei assim pra ela, poxa, por que que a gente tá... Por que, que a gente tá, tá morando num lugar só? Porque a gente não está trabalhando viajando. Se, se, se ninguém aparece lá no escritório, só ia eu pro escritório e ela, né? No caso, ninguém aparece lá, ninguém vai no escritório, ninguém. Todo mundo está trabalhando remoto, a gente sempre trabalhou de casa, trabalhou de tudo que é lugar. Por que, que a gente tem uma casa? E ela olhou para mim e falou: Poxa, é verdade, né? não faz muito sentido. Aí a gente foi para uma padaria que a gente tinha lá na cidade, a gente sentou e a gente falou: Cara, vamos vender tudo que a gente tem em 30 dias e vamos pegar uma mochila e vamos cair na estrada e nós começamos a vender, vendemos carros, nós vendemos tudo, na verdade, em 20 dias, carros, se livramos de casa, de carro, todos os móveis, eu ia chegando em casa, nós botamos no Facebook, eu ia chegando em casa, um dia não tinha mais a cama, outro dia não tinha o sofá e a TV, tudo ia sumindo, assim, a casa ia se esvaziando assim, de um dia para o outro, as pessoas vinham de caminhão pegar as coisas, porque nós vendemos muito barato, o meu carro eu vendi com cara, 30% de desconto abaixo da FIP lá para o cara, pro cara pegar ele, eu falei, cara, se você comprar o carro agora, fizer os papéis, você pode levar ele embora, então assim, a gente gente perdeu muita grana, assim, nesse processo, mas foi muito bom, porque a gente, cara, a gente falou, vamos vamos voltar atrás, vamos se livrar de tudo mesmo e vamos cair na estrada, e aí nós não temos mais um lugar para voltar, então a gente fez o quê? A gente começou o processo de viajar primeiro no Brasil, que era a pandemia então fizemos todo o Nordeste lá, o circuito depois começamos sim, agora já, já estamos fora do Brasil, tem bastante tempo, né, faz tempo que eu não volto pro Brasil, então nesse sentido foi assim que a gente iniciou ah, não, o que eu sinto mais falta, o que tu sente mais falta do Brasil, tá? Eu sempre tive uma família muito pequena. Então era eu, minha mãe e minha irmã, e uma tia. É só o que tem na minha família hoje, né? A gente tá quase em extinção aí, os Jasper. São bem poucos. Então, cara, em relação à família, cara, eu ligo, a gente mantém contato, então eu, não, eu nunca fui muito de família, eu saí de casa com 16 anos, morar sozinho e toquei minha vida, então assim, morar longe de casa já, então sempre fui acostumado a estar sozinho, então não vou te dizer que eu sinto falta de família, porque realmente, sendo sincero com vocês, eu não sinto, converso normalmente, mas não é um sentimento que tem, o que a gente mais sente falta do Brasil é a comida, né cara, a comida do Brasil é fantástica Dependendo do país que você vai, você dá uma, uma penada ali no que você vai comer. Mesmo a gente indo em bons locais, né? Que a gente procura frequentar os melhores restaurantes para conhecer. Que a gente é apaixonado por gastronomia. A minha formação, inclusive, é gastronomia. Tem nada a ver com o que eu trabalho. Então a gente faz. Mas, cara, mais o que eu sinto mais falta mesmo é a comida, tá?
2: É realmente o que o que bate ali a saudade é é a comida. Isso que eu é grande Sim. desafio. Entendi, e só mais uma pergunta, dentro dos critérios que que vocês usam, é só para ir seguindo o país, assim, além de uma internet boa, né, porque é o teu meio de trabalho, na verdade, tem algum critério que tu usa para escolher o país que vocês vão ir? Na verdade,
1: tá, a gente não tem muito critério e e nem tem planejamento nesse sentido, tá, como é que funciona? A internet, a gente, a gente chega no local, quando a gente escolhe o país, que aí que a gente vai se preocupar com a internet. Primeiro, então, a gente escolhe o país. Aí, depois, vai escolher um Airbnb, vai verificar a velocidade, tudo com eles A gente só fica em Airbnb, né? Uh, então, o que, que a gente faz? Como é que a gente seleciona o país? Na verdade, neste primeiro momento, a gente está indo por proximidade, né? A gente não gosta muito de voar do avião, nem eu, nem minha esposa, de voo muito longo. Então, o que, que a gente foi fazendo? A gente foi subindo país por país. A gente saiu lá no na Argentina, e fomos um por um ali em toda a América Latina, a gente já está agora na Colômbia, nesse momento eu estou em Bogotá e eu estou saindo daqui, daqui 10 dias, eu estou saindo de Bogotá e indo para, para onde a gente está indo? Costa Rica. Costa Rica, a gente está indo para Costa Rica, então a gente vai estar tá na Costa Rica e depois a gente pretende dar um pulo talvez uh, ali naqueles países da América Central, né, depois a gente já quer entrar nos Estados Unidos, começar a fazer o Circuito Europa, chegar na Ásia mas sem muito planejamento, então a gente hoje está procurando somente, sim, Cara, que o voo não seja muito longo, no máximo duas horas eu estou no outro país. Então, a gente procura algo mais próximo, né? Então, a gente está indo por esse sentido, assim, porque o voo não pesar muito. E quanto à internet, a gente sempre escolheu o país, por exemplo, Costa Rica. A gente já está com a passagem de Costa Rica comprada, acho que tem uns 10 dias. Mas nós ainda nem escolhemos a casa que a gente vai ficar lá. A gente vai fazer isso essa semana. Então, tu entra no Airbnb, coloca os critérios que você quer, vai vir vários ali, você chama o proprietário pede para ele a velocidade da internet e tal, a gente tem uma certa quantidade mínima que a gente aceita, e aí no momento que ele fechou, você paga ele e deu, o apartamento é seu, você vai chegar lá, vai entrar para dentro, vai ficar 30 dias e depois você vai embora. E tem uma vantagem, né como a gente mora 30 dias, para o cara que aluga Airbnb é a melhor coisa que existe, porque ele não fica trocando hóspede, a gente tem longa estadia, então a gente cuida Sim. da limpeza, cuida de tudo e fica até o final do mês. Então assim, é muito fácil arrumar a Airbnb, em qualquer local, local e bons R&B, é muito fácil. Pessoas pensam, ah, será que você vai conseguir 10 dias antes? Ah, você consegue até 2 dias antes, um para 30 dias, super tranquilo, porque os, os, os proprietários, eles preferem a longa estadia, então eles vão sempre dar preferência para quem vai ficar mais de 20 dias, e nós ficamos sempre 30, né?
0: Sim, e se, se a gente retirar, vamos dizer, todos os produtos Apple, assim você se consideram ou aprendeu a ser mais minimalista, por estar sempre viajando, assim...
1: Sim, sim, a gente não tem nada. Por exemplo, hoje eu eu tenho todos os equipamentos aqui porque, necessariamente eu utilizo todos para trabalhar. né? é Claro que eu tenho um fone para correr, eu tenho um fone para reunião e tal, mas utilizo basicamente. Então, o que que é o que 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 eu tenho hoje, tá? O que que eu tenho hoje? Eu tenho uma mochila de mão, que é onde vai o computador, notebook, porque as coisas da da Apple também... Existe também o lado do peso, tá? Eles são muito, muito leves para carregar. Então, é vantagem para quem é nômade ter esses produtos da Apple até pelo peso e pela qualidade, né? Que eles não vão estragar, não vão te dar problema. Uh, então, eu carrego uma mochila onde eu boto os equipamentos dentro de trabalho. A minha esposa tem a mochila dela, que ela também carrega os equipamentos de trabalho dela. E nós temos uma mochila um pouco maior de 40 litros, né? 50 litros. Ela não é despachada, ela vai em cima do bagageiro ali. E nessa que vai toda a nossa roupa e tudo que a gente tem. Então, eu tenho hoje quatro camisetas... Uma jaqueta de academia, uma jaqueta para frio, uma calça jeans, uma calça de academia, um tênis de academia, uma bota um pouco mais resistente ali, um chinelo. Eu tenho quatro pares de meia, umas 10, 12 cuecas aí eu devo ter, mais ou menos. E, cara, é, é isso aí que eu tenho, eu não tem mais nada além disso de equipamento de nada. Então, assim, a gente tem isso. E a gente vai deixando coisa para trás. Tipo, eu tô no lugar. Quando eu comecei, eu tinha oito camisetas. Eu falei, pô, eu uso quatro aí no mês, porque a gente pega sempre um rebrim com uma lavanderia. Falei, poxa, quer saber? Eu vou deixar umas quatro para trás. Então, a gente vai deixando coisas para trás, assim. E vai cada vez se desapegando mais das coisas, né? Aí, daí, um tempo, tu passa no lugar, a roupa já tá um pouquinho mais desgastada, você vai numa loja, você troca. Fora do Brasil é muito mais barato essas coisas. Então, você vai lá, você troca. Quando vê, você já tá com equipamento. Por exemplo, a gente anda com uma necessaire ali com escova de dente, pasta de dente, alguns itens de higiene, mas a gente chegou no país, a gente, a primeira coisa que vai, pega e vai até o supermercado. Aí, compra a higiene, beleza ali pro mês, higiene e limpeza pro mês. E daí, no final do mês, deixa o que sobrou para trás e vai para o próximo país. Então a gente vai fazendo assim e é super tranquilo.
0: Tu já foi é, top voice no, no LinkedIn e aí eu queria saber como que tu começou a produzir conteúdo e qual dica tu daria assim para as pessoas que querem produzir conteúdo, porque teu, ah, teu, teu conteúdo assim é sempre bem genuíno assim, né? Vamos dizer, não tenta fazer muita maquiagem assim, fala bem aquilo que tu pensa, fala é um conteúdo bem bacana assim, bem bem direto, né?
1: Exatamente. Eu, eu, o LinkedIn, eu, no LinkedIn, na verdade, tá quando a gente ganha o um título de top voice, a gente, a gente sempre fica sendo top voice, só que tem um determinado ano que você ganha e depois daquilo você passa a ter o um título sempre, né? Então, por exemplo, eu sou desde 2020, 20, 21, né? É 21, ou 20, não lembro. Uh, eu sou desde desse ano, eu também sou creator lá no LinkedIn, né? Então, eu tenho ali o... a autorização do LinkedIn e alguns acessos ao LinkedIn um pouco diferente do que os Top Voice e os creators, eles têm uns acessos a mais, recebem algumas informações privilegiadas, testam funções e tal. Mas Top Voice a gente acaba sempre ficando com o título, né? Como eu comecei no LinkedIn, na verdade? Eu comecei, quando eu comecei a minha empresa, a gente não tinha grana, né? A minha empresa eu abri com, com, peguei um empréstimo no banco de 18 mil reais na época para criar o site e começar a fazer o software. E a gente não tinha grana para divulgação. Então eu falei, cara, onde é que eu vou divulgar esse negócio? Nas redes sociais, beleza, mas eu acho que eu vou, eu vou fazer uma conta, eu vou começar a usar o LinkedIn. Então eu usava muito o LinkedIn para escrever os textos ali e para divulgar a minha empresa. Foi dali que veio meus primeiros clientes, né? Cara, foram do LinkedIn. E aí eu comecei a produzir conteúdo, né? E tal, montei uma estratégia, porque eu tenho uma estratégia. Hoje eu já não ligo, não tenho mais tanto, tá? Mas na época eu tinha uma estratégia. Então era assim, eu fazia dois posts por dia porque uma coisa que conta muito no LinkedIn é a constância, você deve postar constantemente para o algoritmo entender que você uh, posta com constância para ele cada vez mais te dar alcance, então você tem que ter uma constância, não adianta você, no começo, você postar um texto, dois por semana, que ele vai te impulsionar, depois ele te derruba, ele te impulsiona, ele te derruba, então você tem que se manter, né? a gente chama de social signing, você tem que se manter numa certa linha, então você tem que ter uma constância. Então, eu postava duas vezes por dia, eu passei três anos postando duas vezes por dia, todos os dias, inclusive final de semana. né? Então, eu postava com muita constância e, cara, é é ir acerto, tá? Você, às vezes, vai fazer um texto que ele não é tão bom, às vezes você vai acertar e o texto vai explodir, isso é muito bom. Porém, depois que você atinge ali 30 mil conexões, 50 mil seguidores, a tua vida fica mais fácil. Porque o algoritmo do LinkedIn, ele faz o quê? Quando alguém interage com o post seu, ele manda para a rede daquela pessoa. Então, a sua rede, ela começa a crescer sozinha, né? Por exemplo, hoje eu não postei nada no LinkedIn, absolutamente nada. Eu estava com o dia bem cheio aqui. Então, eu não postei nada lá. Mas eu devo ter ganhado, no mínimo, uns 50, 40 seguidores por tranquilo, sozinho, sem fazer nada, sem postar. Se eu posto, chega a 100, 120, 150 por dia. Então, a rede cresce muito rápido e muito forte depois que você bate 50. Então, ela começa a crescer. Quanto mais você cresce, mais relevância você tem. Aí, aí os editores do LinkedIn começam a ver teus textos. E aí sim você vai começar a ter chance de ser eleito ali um top voice. Então eu começava a escrever, meus textos tinham muito alcance, eu sempre fui descrever um conteúdo mais técnico, né? E aí começou a, aí começou a aparecer pro, pro pessoal lá, o pessoal entrou em contato comigo, aí falaram que eu tava na seleção, e aí fui selecionado o top voice, né? E hoje a gente faz parte do grupo. Aí, claro, depois que fica top voice, fica mais fácil, você já atingiu o, o, o top voice ali na rede, Aí você tem um pouco mais de liberdade tá, para criar o conteúdo, para falar o que pensa, para postar, às vezes, até uma uma coisa mais engraçada, você seguir uma linha mais tranquila. Porque tem que ter muito cuidado com o top voice do LinkedIn, de certa forma, ele tem algo a ver com o algoritmo, mas são pessoas que avaliam o teu conteúdo. Então, se for um cara que tu posta muita coisa nada a ver, eles vão dizer, pô, o cara tem um bom alcance, mas, cara, não serve para ser o top voice. Aí, depois que você virou top voice, você pode ficar mais tranquilo que não tem como tirar mais o título de você, você pode ser um pouco mais autêntico, mas no começo você tem que sim, se dosar um pouquinho, gerar um conteúdo de acordo com o algoritmo, colocar as palavras-chave corretas, né fazer aquele texto chamativo, inicial, mas depois de um tempo você já consegue se habituar com a plataforma e, e vai tranquilo sem esse esse problema aí. Mas, cara, a dica que eu dou é que você tenha uma constância, que você faça com frequência e não desista, tá? Porque é difícil até os primeiros. Você vai ter que escrever 100, 150 posts ali até você realmente começar a ter uma certa relevância. E depois, claro, você pode trazer esses bons que você fez e republicar. Eu semanalmente republico um texto antigo meu toda semana. Então você também pode fazer isso Mas é mais uma constância mesmo E você focar um pouquinho ali bem no seu nicho Trazer algo da sua área que você tem expertise Só que vai equilibrando, tá? Não seja somente técnico Às vezes traga algo um pouco mais leve a rede para dar uma subida no, no engajamento Depois você larga um técnico Algo mais leve, algo mais técnico Vai criando esse equilíbrio Escreve alguns artigos, de preferência um ou dois por mês É importante porque o artigo, o artigo ele demonstra a autoridade, né? Então você deve também ter alguns artigos Mas o post curto, sem dúvida É sempre o que vai mais engajar né?
0: Legal, chegou a fazer algum curso de cópia Ou por ti mesmo?
1: Não, foi por mim, eu sempre gostei de escrever, sabe Eu sempre gostei de de escrever Então eu fui E claro, depois que você escreve muito Você começa a entender ali o algoritmo Como é que você chama a atenção do texto Nas primeiras linhas, começa a ter Mas eu nunca cheguei a fazer um curso, tá Mas eu sempre gostei de escrever sempre, Sempre fui de escrever textos assim. Então é algo que eu que eu sempre curti, né, então acabou que veio meio que, que naturalmente, claro tu vai adquirindo a experiência e tu vai meio que aprendendo ali né?
3: Ô Michel, já estamos aqui com quase uma hora de podcast, então indo para o nosso encerramento, eu sempre gosto de fazer uma última pergunta para os nossos convidados aqui é a mesma pergunta que o Tim Ferriss faz no, no podcast dele e a pergunta é se o Michel pudesse deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, e essa mensagem ela vai chegar para todo mundo, vai chegar através de um outdoor, de um WhatsApp, de uma mensagem de texto, enfim, essa mensagem vai chegar para todo mundo. Qual é a mensagem que o Michel deixaria para quem está nos escutando hoje?
1: Olha, a mensagem que eu deixaria hoje para as pessoas que estão nos ouvindo, tá? é cara, buscar ter liberdade liberdade e, cara, pra curtir a vida e aproveitar a vida durante todo o trajeto aí, não somente em um determinado momento dela. Então, buscar um trabalho que te dê qualidade de vida, buscar um trabalho que te faça bem, que te deixe realizado né, e que você tenha liberdade uh, de liberdade de, de viver, liberdade de aproveitar os, os momentos e que seja um trabalho que não, que não judie de você, né, que ele te realmente te faça crescer né, e te e te dê uma vida, uma vida boa ao longo de todo o trajeto E não somente lá no final né? Eu sempre digo uh, Aqui, eu já pedir pra minha mulher né Aqui a gente tá trabalhando e tá curtindo toda a jornada Então o trabalho não se torna um fardo Ele se torna algo ali que faz parte Que é bom, que é gostoso de fazer né E ao mesmo tempo você consegue criar esse equilíbrio Então é busque, busque equilíbrio Busque ter uma vida mais equilibrada Entre trabalho e vida pessoal Que
0: sem dúvida você não vai se arrepender
3: Legal, bem legal
0: Legal, Michel e assim a gente sabe que tu teve as tuas, as tuas experiências né, na prática executando na, na operação lá, do, das tuas experiências e, mas como que tu adquire conhecimento assim seja por meio de livro de curso de diga que, dica que tu pode deixar para o pessoal que está ouvindo a gente talvez de leitura ou de curso de de algum vídeo alguma aula algo que tu possa deixar para o pessoal que se interesse em estudar mais assim
1: é, eu tenho, eu tenho uma rotina, tá? Nem sempre eu consigo seguir um pouco ela, mas seguir sempre ela. Mas, por exemplo, eu todo dia eu leio newsletters da minha área, tá? Da minha área de varejo. Então, todos os dias eu leio ali as principais notícias, assim, no vários portais da minha área, para me manter sempre informado do, do meu segmento, do meu trabalho. Eu procuro ler sempre também, tá? Quando eu Às vezes eu, o dia é meio puxado, a gente não consegue, mas eu tento encaixar uma hora de leitura aí no meu dia. né? E eu tento encaixar uma hora de estudo no meu dia Agora, claro, devido às viagens Eu estou estudando muito mais idioma né? Então estou aprendendo ali Forçando inglês, espanhol né? A gente está indo mais para esse esse caminho Justamente mais pelas viagens Mas, cara, busca busca hoje muito curso digital Mas vai lá e compra o curso e faz né? Porque a gente adora comprar curso e não fazer Então tem que comprar curso e fazer Aprender, hoje você pode aprender em casa e muita coisa, né? então procure estudar algo online, ali no digital, que seja, ou até presencial, claro uma vez por semana, pelo menos, para você se inteirar. E, cara, sempre, sempre, sempre se informando da sua área, né? Então, newsletter, lendo as notícias do seu segmento. Eu sou um cara que eu não tenho conhecimento nenhum, eu não tenho noção nenhuma de política, de diversas coisas, nem sei o que tá acontecendo, mas, cara, todos os dias eu leio todas as notícias ali sobre o meu segmento, sobre varejo, né? Então, eu procuro estar sempre antenado, até porque eu trabalho com isso. E, claro, sempre estudando, né? Uh, livros, eu leio muito livro de administração, eu leio muito biografia, né? então é algo que eu leio bastante uh, nesse sentido. É algo que eu gosto, né, mas claro, vai de cada um. O que importa é você ler, é você aprender, é você adquirir conhecimento mesmo, né?
0: Legal. Tem, tem algum livro que tu gostaria assim de deixar de, de, de dica para que de repente fez um sentido para ti em algum momento ou talvez tenha lido por último?
1: Olha, eu vou dizer assim, um, um livro tá? Um livro que eu recomendo que você leia, que é um livro terrível para ler, ele é chato, ele é ruim de ler mesmo, poderia ser resumido em 50% do que ele realmente é, mas O Poder do Hábito é um livro que realmente ele te abre bastante a visão. Eu sou um cara muito disciplinado, né? muito disciplinado em termos de, em termos de, de tarefas, em termos de, de, de horário, até em alguns momentos de trabalho eu tenho uma disciplina muito grande no que eu tenho que fazer e tenho que entregar, né, eu sou um cara que eu nunca deixo acumular nada para depois, e esse livro ele foi muito importante para mim organizar a minha vida nesse sentido, né? por mais que a disciplina ela sempre teve comigo ali, uh, esse livro ele foi um ponto-chave aí para mim saber que eu tenho que organizar e que eu tenho que criar um equilíbrio até na minha vida, né, uh, então é um livro interessante. Outro livro que eu recomendo que vocês leiam, o título, ele engana um pouco, mas é o Trabalho Quatro Horas Por Semana, é um livro muito bom, porque ele fala exatamente sobre tipo, esse estilo de vida que eu levo, e você ter esse equilíbrio, né, ele não fala que você tem que trabalhar só quatro horas por semana, não, não é isso, o título é meio um pouco fora, mas ele fala sobre você ter esse equilíbrio de, cara, tirar férias talvez todos os dias e conseguir trabalhar todos os dias, né, você ter esse equilíbrio ali na sua vida pessoal, então é um livro fantástico também que te abre bastante a mente sobre desapegar das coisas, sobre não ter não ter apego a bem bem materiais, né, até apego às experiências, né, então esse é um livro também fantástico é que eu recomendo que você leia, que vale muito a pena
0: legal hein, ótimas dicas gente. e Michel como é, que, como é que o pessoal que se interessou aí pode te achar pra, nas redes sociais, quais são as principais redes e como pode te achar
1: bom, hoje eu produzo hoje eu produzo muito conteúdo, onde eu produzo mais conteúdo profissional mesmo tá, é no LinkedIn, então é só você procurar lá o meu nome, Michel Jasper, que você vai me achar, que a gente aparece bem no início das buscas mesmo com o nome Então, procurando o Michel Jato, você me encontra em Kedim. Lá onde eu produzo mais conteúdo técnico, eu eu vou mais nesse sentido. Eu produzo também conteúdo no meu Instagram, mas o meu Instagram é um Instagram um pouco mais pessoal. Então, ali no meu Instagram, você consegue acompanhar meu dia a dia, minhas viagens, o que eu estou fazendo. Eu visito supermercados, mostro tudo no Instagram. Eu visito os varejistas, eu mostro como é a cultura local. Eu compartilho mais o meu dia a dia no Instagram também. Então, eu gero também bastante conteúdo de varejo, mas o conteúdo mais profissional acaba indo lá, Pro LinkedIn. Então essas são minhas duas principais redes que eu utilizo. É só procurar Michel Jasper no Instagram, ou Michel Jasper lá no LinkedIn, que você encontra o meu perfil aí. E bem tranquilo de, de encontrar, porque eu quando. Na, eu, tenho, eu tenho perfil em todas as redes, tá? Se você entrar em qualquer rede social aí que existe, eu vou ter o meu perfil lá, Michel Jasper. Porque eu, eu entro para pegar o um nickname rapidinho, né? Vai que um dia eu vou ficar bem famoso e eu. Você quer esse cara que tem milhões de seguidores em qualquer rede que eu colocar meu nome. Então eu já pego o nickname, salvo lá e deixo ele quietinho lá. Às vezes eu nem uso a rede, mas está garantido o meu nome lá. Então qualquer rede para entrar, tu vai achar o Michel, tá? Em qualquer uma mesmo. Eu tô em todas. Mas é então, que eu produzo conteúdo é mais nessas duas.
0: Isso é uma boa dica, né? Legal, pessoal. a gente às vezes acaba uh, marcando passe e perdendo um... Um login bom, um, nome, um username bom, né? Até falando em dica Isso. agora eu me recordei aqui, tu, tu deu um tempo atrás uma dica que eu achei muito boa. Até eu utilizo no meu celular, que é fazer um acesso rápido de mensagem, né? Foi falou até pelo inconveniente né? de, de alguma loja, algum, alguém que te acha ali, daí tu teu contato e tu não queira aquele contato, mas eu achei muito boa aquela dica dela, né? eu uso ela. Uso até para outras questões, assim, de, de alguma abordagem, eu boto ali algumas letras que já puxam uma mensagem automática muito boa, que é outra dica mesmo e esses
1: atalhos de teclado, né, ajudam bastante a gente, isso. Uh, cara, isso nos, em todas as redes, por exemplo, no LinkedIn, a gente recebe muita mensagem né, por exemplo, eu esvaziei meu inbox semana passada, já tem mais de 100 lá então, cara, o atalho de teclado ele vai te ajudar a responder porque hoje eu não terceirizo nenhuma rede minha, né toda sou eu que respondo, sou eu que tô lá né, então uh, nesse, eu pretendo sempre seguir nesse caminho, né mas isso te ajuda, isso te dá uma boa velocidade.
0: E
2: Rafael Ferreira, como é que o pessoal pode te achar que estiver ouvindo aí? Uh, bom, primeiramente, Michel, quero te agradecer, tá? Para mim foi esclarecedor algumas dúvidas que eu tinha. Eu tenho um problema comigo que é de ficar em casa e resolver os problemas dentro de casa. Eu tenho que sair para a empresa, para o escritório, para me sentir como se eu estivesse trabalhando. E isso eu confesso que é pouco fácil fazer assim de ficar em casa e resolver os problemas de casa. Parece que eu, que eu não estou trabalhando, né? Então, de repente, eu vou começar a botar em prática algumas, algumas dicas tuas aí, mais por produtividade do que por tempo de trabalho. Né? Para me encontrar nas redes sociais é no Instagram, é arroba Rafael das Vendas. Uh, Rafael Fernando, como é que te encontra, hein?
3: Ô, pessoal, pode me achar no arroba Rafael Fernando. Michel, obrigado, obrigado de verdade aí, conversa fluiu fácil confesso que, que foi para mim bastante disruptiva, fiquei pensando em muitas coisas aqui, como é que a gente pode realmente uh, uh, colocar isso no dia a dia vou, vou, vou pesquisar mais vou tentar realmente me abrir um pouco mais para esse, esse novo mundo tu me apresentou um novo mundo hoje aqui, obrigado mais uma vez, Michel.
0: Bom, muito feliz Então tá, eu também, francisco.gutex quem quiser me achar, tanto no LinkedIn ou no Instagram para trocar uma ideia lá, falar de podcast falar de negócios Pode me achar lá. E, Michel, é, muito obrigado de novo aí pelo teu tempo, pelo por toda essa troca de ideias aí. Foi foi muito bom, acho que, para todos nós. Espero que todo mundo que esteja ouvindo também goste. Obrigado, e pessoal. Gente... Eu que agradeço é, o convite. Tem o um Instagram do Poa Mais, né, é o nosso podcast. Então é poa.mais. Lá vão ter cortes, vão ter é, mensagens e também a agenda dos convidados. A gente já deixa lá ligado com o um link para já ouvir esse episódio e outros no Spotify. Obrigadão, então, Michel. Então, vamos finalizando. Obrigado também, Rafael, Rafael Fernando. Até o próximo. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, abraço. Tchau, tchau.